0: Salve, salve, eu sou o Ricardo, esse é o primeiro episódio do podcast, O que é o podcast. Depois de tantos pedidos, é o podcast, mais um podcast do Snickers BR Aqui estamos nós nas ondas do seu rádio Não é mais rádio, você já tá rindo, Gerson é só... Não é mais rádio, agora é no player de podcasts E aí, sobre o que é que a gente vai falar, como é que vai ser, eu não faço ideia Mas bem que a gente podia começar falando o porquê da gente ter feito um podcast, né? Quem é o Snickers BR? Por que do podcast? Todo mundo se apresenta. Começa você, Felipe. Hoje é o aniversário do Felipe. Vamos. Parabéns, fazer um Felipe. Aí. Então, o Felipe começa se apresentando.
1: Me senti desonjeado agora pela homenagem. Meu nome é Felipe e meu nome é Felipe. Faltou você apresentar o Snickers BR. Ah, era para eu apresentar o Snickers BR também. Então é vamos lá. O que falou? Quem é o Snickers BR? O Snickers BR é um conglomerado midiático, segundo o designer conglomerado Entendeu? midiático. Claro. Nós somos um site, nós somos uma revista, agora nós somos um podcast, nós somos sei lá uma agência criativa também. Canal no YouTube. Canal no YouTube, olha esqueci. Redes sociais. Parte. Redes sociais.
0: E agora é o próximo componente aqui dessa mesa que está desfalcada, mas do meu
2: lado esquerdo temos o nosso capitão. Gerson Gomes o Canhota de Ouro.
0: Gerson Gomes, não é, é, o é o... Gerson
2: Mendonça? Não, nem o, o Canhota também não era Gomes, mas beleza, sou o Gerson.
0: Do lado do Gerson? Jaime. Jaime? Não, André. André, nosso amigo André. Jairo. <risos> o famoso André e aqui tá faltando o Uma pena. designer que tava tá de férias, voltou e tá na quarentena. Tentamos ligar pra ele aqui pra ele dar um oi, vamos ver se até o final dessa gravação ele aparece. Bom, só para tentar complementar o que o Felipe falou, o BR nasceu em 2007 como um site, virou uma revista física. E aí, essa revista física e esse site deram origem a esse conglomerado midiático que o designer tanto, também definiu. Tanto disso. E aí, um monte de gente vinha falando para gente, pedindo, na verdade, nas redes sociais, um podcast. E a gente demorou muito porque a gente queria. Não fazer um podcast, mas... Tipo aquelas minas, né?
3: Ai, pessoal, sei que vocês andaram perguntando sobre a minha maquiagem. <risos> Meus
0: 12 seguidores. Não, tô brincando. Só que dessa vez é verdade, não são 12. No Instagram, pelo menos, são 190 mil. Uau! É. Tá é. toma. É. toma. Não, mas toma. o que a gente demorou muito foi pra saber o que fazer, quais formatos. E aí, na semana passada, estreou o Calçando Histórias. Todo mundo ouviu o Calçando Histórias? Muito é
1: foda. Muito bonito de se ouvir, viu?
0: Thaís Adorei. lá, representando, contando a história do Superstar. O calçando de história que não vai parar naquela pré-temporada, né? A ideia é que três episódios que tiveram o apoio da Adidas vão falar sobre Superstar e aí depois a gente entra com uma temporada completa falando sobre diversas outras histórias desse mundão da cultura sneaker. É, e aí em todo episódio, bom, o podcast, que é esse segundo podcast com o selo do Sneakers BR é uma mesa redonda. Onde nós, os cinco integrantes principais, e mais eventualmente algum convidado, vamos discutir os assuntos da quinzena. E em todo episódio, como eu ia falando, a gente vai ter uma rodada de discussão em que o tema quem traz são vocês. Então, yes, sir. Cada um da mesa trouxe um tema, fez a tarefa de casa bonitinha, estudou. E a gente vai começar com Jaime André. Qual o seu tema e sobre
3: o que a gente vai falar? Tá. A primeira coisa é sobre a jaqueta inflável da Nike. Eu trouxe dois produtos que é, foi noticiado essa semana. E aí, essa jaqueta, que é, ela é daquela linha ISPA, né? Que é improvisar, proteger e tal. Que é o que a CD fez no retorno dela quando era a Nike Lab. Aí tinha o um cara da Crônimo desenhando. E aí, eles estão criando produtos para o dia a dia na cidade. Não é nada super. Super aventureiro, super tecnológico, mas é aquela coisa, né? Sai de manhã e aí, às vezes, é, pode chover, pode ficar frio ou bater um vento e aí você vai se protegendo. E aí tem essa jaqueta aí, que é uma jaqueta que tem, que tem uma bombinha que você consegue inflar ela. E é a mesma jaqueta que é, foi vista no Summit, né? No começo do ano que tinha a jaqueta da Off-White. E aí tu falou, caralho, por que, que tem um... Um exaustor aqui atrás da jaqueta, e aí provavelmente agora a história começa a fazer mais sentido. Deve, talvez isso seja uma tecnologia que a Nike vá é, migrar para outros, outros, outras linhas ou outros tipos de produto. Só que eu ainda não entendi qual que é a função de uma jaqueta que você infla. O Gerson
0: tem uma história boa para contar sobre jaquetas infláveis, que eu é. acho que respondeu as perguntas. Só para quem não está ligado, a gente postou uma foto dessa jaqueta ISPA no Instagram e deu muitos comentários das pessoas fazendo essa zoeira Sim, do tipo qual a necessidade de uma jaqueta Airbag boy É a gente deu essa nota no site e a jaqueta já tá vendo aqui no Brasil, Sim. né?
3: Acho que por uns 1.500, reais. 1.500, uma carinha, mas é porque não tô defendendo o valor, mas é tem essa tecnologia e de repente alguma coisa fica mais barato nessa frente. Então é, já são qual a sua história?
2: 7, não sei, mas perto disso. Eu vi numa loja da Adidas uma jaqueta que era feita de Gore-Tex e que ela tinha um tubinho, tipo... salva é, vidas. E aí ela justamente para isso, pra galera que fazia escalada. Uhum. E, e foi a primeira peça que eu vi de Gore-Tex na vida. E, e eu não sabia o que era, e o cara que tava comigo, que foi o cara que apresentou o Isaac Ele me explicou o que era o Gore-Tex na época. E essa, essa jaqueta, a galera falava que a ideia de você usar a parte inflável dela é poder soprar ar quente dentro dela. E aí tem uma proteção térmica a mais quando você tá em situações muito extremas. Então, no... essa jaqueta, é... pelo que eu li,
3: ela não... não teria esse lance do sopro, porque é uma bombinha no, no bolso que você enche. Hum. A não ser que, sei lá, ela puxar de outro lugar do seu corpo. Hã? Mas isso também é de uma linha inspirada. Ah, não sei. Tipo, tem um caninho ali dentro da calça. Vixe, vai <risos> Imagina o cheiro de peido na hora que você... Mas o... a a ela é numa outra jaqueta. linha, lá de 2006, né? Então é meio... era uma jaqueta cheia de tubos, quando você olhava de longe, assim, é... ela era toda forrada com tubinhos, e aí você conseguia inflar e desinflar também.
2: Acho que da hora, seguindo essa linha das jaquetas tecnológicas, a Ralph Lauren lançou um tempo atrás uma que era meio que... Ah, é verdade. Hyperadapt, né? Você pegava o celular e ela tinha uma resistência nas costas, e aí você regulava quando você queria que ela esquentasse ou não. Aí, tipo, essa é uma jaqueta que acho tipo, muito mais fora tecnologicamente, e era bem cara também. Também acho que não sei se justifica ou não o preço, mas a galera, sei lá, para começar a tecnologia, vai cobrar alto mesmo.
0: A gente até zoou aqui na redação que talvez a jaqueta fosse meio os coletes dos Faria Limers, aqueles <risos> puff jacket, <risos> até da Moncler mesmo, aqueles coletes que Sofou. da Moncler tem, na verdade, enchimento, né? Tipo, Tem um, sei lá, uma lã, uma malha, alguma coisa assim. Tem uns que tem até plumas de, pluma, de ganso, né? É, co coisas físicas mesmo, não há. Mas que, sei lá, materiais que trazem essa proteção térmica. Agora, todo mundo ficou em dúvida foi isso. Putz.
2: É o que eu acho que a Nike não vai usar essa tecnologia nos tênis, porque senão ela vai copiar é, a amiguinha do pump, né?
0: Já tem um amiguinho aí que faz isso, né? Não para proteger termicamente, mas para ajustar, pra ajustar né? os tênis. É uma tecnologia que a própria Nike já usou, né? Uhum. É, já teve tênis de Nike com bomba inflável da ah, Air, sim, pressure, eu eu a... é. Air Pressure e tem essa treta né de quem né? que
3: fez primeiro Pump é, ou Air. Air e você falou que tinha dois produtos para gente falar Sim é... essa semana também a New Balance anunciou um modelo novo que se chama 327. e aí é um desses modelos que é, ele tem aquele solado com umas travinhos pistãozinho né então, é uma coisa que a gente está começando a ver bastante por aí. Tem os Waffles, que a Nike vem fazendo desde o ano passado com Undercover. Depois teve Sakai KLD Waffle. É, tem a Puma fazendo com o, a família Ryder. É, tem a Puma, família Puma Rider. E, e aí tem esse da New Balance. É, eu cheguei a ver o produto na mão. E o mais legal dele é que... Mais legal? <risos> mais, o mais legal, legal dele mais legal. é que... O solado, ele é... Na parte do, do, do arco ali, ele é bem fininho. Ele tem um desenho bem estranho. Tem um N gigante lá do lado. Mas ele tem essa cara de, de um tênis velho, né? É, Para falar a verdade, eu não sei se é um tênis que já existiu. Não, não, acho que não, não né? Não. Então, eles criaram do zero. E aí, o a primeiro a primeira lançamento é, com, é uma colaboração com uma marca francesa. Chamada Casa Blanca. São duas cores. Verde e laranja também. Tá lá no Instagram. É, quem não viu, procura lá. Tá lá no site também. Sim. E aí tem essa onda aí dos anos 70. É, a gente tem um representante aqui, nascido na década. Então... Gerson,
0: é você?
2: Eu nasci um pouquinho depois. Ah. Eu trintei eu hoje, hein? Trintei. Não, sou eu. não, Parabéns. não então, eu Faz a foto um... no Instagram, 3.0. Isso é um depois. gancho bom
0: pra gente falar sobre esse retorno dos tênis dos anos 70. A gente já falou Sim. isso em vários vídeos do YouTube... E como a gente está vendo o retorno desses, dessa silhueta de corrida dos anos 70, especialmente, só que numa versão atualizada. Né? É, a Nike já tem essa coisa dos Waffles desde os anos 70. Eles já resgataram no começo dos anos 2000, naquelas execuções vintage, que parecia que o tênis tinha sido esquecido dentro da caixa. E agora, 10, 12, 15 anos depois, mais uma vez resgatando com alterações tecnológicas. Então, a gente já tinha visto o Waffle da Sakai, que é a mistura de dois tênis daquela época. Tem o próximo da Sakai aí, que ainda tem um pouco disso, misturado agora com tecnologia. É, tem uma cara bem mais tecnológica, né? corrida. E aí tem, como você falou, Puma, é, trazendo de volta os Puma Rider. É, agora, New Balance entrando nessa mesma tendência. E aí, quem gosta ou quem não gosta? Ah, Adidas também com os SL,
2: né? Adidas com os SL. É, eu não gosto, e é isso. <risos> Curto e grosso. Odeio 3 anos 70. Mas e as releituras? Também não. Algumas, não algumas são médias, assim. Ah, o Puma Rider eu achei legal. Sacar ele de waffle. Né? Eu gostei mais quando eu vi no começo. E teve um grande problema que eu vi no pé do Jaime, que é um pé 39. Eu achei da hora. Eu vi um cara usando 43, eu achei ridículo. E aí <risos> até gostei de não ter comprado. Porque é muito grande. Uhum. É muita grande fobia é isso. Ah, fica feio, porque a sola pra trás fica muito feia. Eu não gosto. O Puma Rider é uma exceção. Eu gosto ele fica mais robustinho mas no geral eu não gosto dos anos 70 não do Future Rider ou do Style Rider? O style Rider que ele fez o vídeo eu gosto dos dois até não sei se talvez seja um pouco memória afetiva porque eu vi eles que tava na Alemanha lá na Puma pode ser isso um pouco também Uou, Uou, ué. Ué. Nossa. boas por lembranças por dessa viagem boas lembranças aí o se guia agora ia voltar então. todo doentinho <risos> foi da hora, coroninha foi da hora. vírus mas não sei, acho, eles são muito, muito limpinhos, assim, muito é, sem enchimento, muito fino. Eu não, não gosto, meu pé é grande, eu não imagino como eu usaria. Então não, não me anima, não. Felipe, eu gosto e uso. Tem um Style Rider e é
1: um tênis bem da hora. É, e esse Daniel Balance aí eu achei bem legal também. Eu não sou um grande fã dos tênis dos anos 70, é, eu acho a sola muito baixinha sempre, ele é muito slim. E aí acho que não fica bem em mim. Mas esses novos, eles têm eles são mais robustos, né? E eu achei da hora, achei bem louco esse Puma aí. O Puma que eu venho usando e achei bem legal também o New Balance.
0: Boa, eu também sou do time dos que gostam. Vocês já me viram várias vezes, tanto com as versões mais originais quanto os retrabalhados. Gosto pra caramba, acho que foi uma das primeiras coisas que me... Chamou atenção no comecinho do Zinkers BR quando o Junai Watanabe fez os primeiros Nike Waffle Racer LDV é, LD1000 na versão vintage, que ele já vinha meio com cara de acabado, eu acho bem legal. Gosto bastante quero muito a, o próximo Sakai, que eu sei que eu não vou conseguir. <risos> Aquele tênis que você olha e fala que dó. Que legal que eu vou o próximo, ah, A segunda versão ou as ah, novas tá. cores? Não, O, o novo modelo. Ah, tá. Que tem o um nome que Mas
1: ainda... Por que você é... acha que você não vai conseguir, pô?
0: Isso é um assunto Durante. para um outro podcast. <risos> Bom, continuando nossa roda de discussão, agora é a vez do nosso amigo Alhos Azuis Jerson. Eu vou Lopes.
2: trazer um, um assunto que permeia um pouco as coisas que eu gosto, que traz um pouco do futebol e, e de tênis. E a Diras, mais uma vez, está fazendo um remake da Diras Predator Mania, que pra mim, talvez seja a chuteira que eu mais gosto em todos os tempos, a chuteira... Do de um ano maravilhoso que foi 2002 e aí a Dira fazendo agora na cor Japan Blue então ela é a mistura de azul com vermelho as listras brancas e então ela traz tanto a, a, o Cabedal da Mania Consolado da Predator 20 quanto a Predator 20 nessas cores e aí o grande ponto que eu trago é a parada da Dira fazer um híbrido da Predator Mania do Cabedal da Predator Mania com o Solar do Trabust e a minha pergunta é isso aí se se a gente ainda gosta de híbridos, se a gente não está cansado de híbridos. Dessa o a fórmula
3: está batida, né?
2: Ah, está tá cansado, eu acho também. Mas eu gostei do resultado. Sei lá, as pernas, quando voltar a Accelerator, que o solar de boost era muito mais fininho, eu achei só legal. Agora, quando tem o solar do Ultra Boost, igual tinham feito já na Precision, e agora na Mania, eu acho muito mais legal. Tipo, o tênis que eu usaria. Eu acho bem da hora. Mas essa parte de híbridos, no geral, tá me cansando também.
3: Porque acho que a primeira... Sei lá, desde que... Nossa, deu muito... Pen, tela é, azul! Né? <risos> Fala Mas, aí, bicho! Mas muito se falou sobre ah, como que as pessoas vão usar futebol nas ruas sem ser camisa. Aí teve os primeiros HTM lá em 2014, que era as Mercúrio, consolado o de free. E aí todo mundo falou, oh, dá pra fazer alguma coisa legal. E aí a Adidas tentou alguma coisa aqui e aqui. Aí meteu um o celular de Ultra e foi legal mesmo. Só Aquelas que... Nêmesis, as primeiras. Sim. Os primeiros Nêmesis do Ultra boost eram bem legais. Então, e aí,
1: pra mim, ficou meio pular assim. Não, não avançou. É, eu queria trazer outros tipos de híbridos aqui pra mesa. Lembra dos Jordans. Psyche. Jordan Future, Teve aqueles Force... Porque a gente começou falando só de Adidas. Então, é. o que vocês acham desses outros híbridos? Vou
0: dar minha opinião. Eu acho que tem híbridos e híbridos. Eu acho que tem... Depende da silhueta, funciona muito. E em outras, funciona muito. O LDOA foi é. É um híbrido também, é. né? Uhum. Se você for pensar assim, o Alpha foi é uma mistura de dois modelos. Seria um híbrido. Que pra mim deu certo, porque tem essa estética de... Não, não, não quer parecer perfeito né Tem uma sola que sobra um sushi que sobrepõe a outro duas línguas dois cadastros acho que tem isso acho que tem quando você junta a cabedal de um com o solado de outro tem é, modelos que funcionam muito bem eu acho que para mim é o exemplo daqueles né com solado de Ultra boost é, são bem ilustrativos disso tipo o daqui foi mó bonito Rosinha e tal tem outros que são só desnecessários, mas eu entendo, falando de futebol, a necessidade de tentar escoar o calçado de futebol para as ruas de algum jeito, e acho que o único jeito é ou criando uma tecnologia própria só para os calçados de futebol, ou adaptando as tecnologias que já tem, que é como se falou de Free ou HTM, é, os Ultra boost com Predator, com Nemesis, etc... É, acho que falta
3: fazer a combinação certa,
0: porque. Acho que falta encontrar esse. Tem, por exemplo, o Footscape Magista que
3: também num... deu muito
2: certo. É, tipo, o resultado é muito bonito. Né? Então, deu muito certo entre aspas, né? Acho que o Footscape magia,
0: no primeiro, funcionou, né? mas depois é aquele outro pack mais colorido que foi parar em alto Mas é que
2: a combinação era boa, assim, do, dos modelos. Mas eu acho que saindo um pouco do Futebol essa semana teve o. Teve dois modelos da Adidas que trouxeram esse híbrido com. Que não era bem um híbrido, né? Era uma lembrança do Superstar. Então teve o Ultra Boost e o 4D. E... É, aqueles tinham zero híbrido, né? É. Era uma homenagem. Uma, uma, é, homenagem que vestiam um com a, sopa, a roupagem clássica do outro. Que é, é que eu gosto muito do Ultraboost, então. E a gente é já tinha errar. visto
0: até outros modelos antes, né? Tem um Stan Smith,
2: que é, aí tem Super uma. O por exemplo.
0: Não, tem um Stan Smith com pintura do Superstar. Que a gente Sim. deu lá no site. Né? Tem o Stan Smith pintado de Superstar, que é como. Mais ou menos como. As coisas que o Raph Simons tinha feito. É, tem o um chinelo, a d
3: Não, é, de não, era, aí que não era só os Smith. É, tinha um é conheço, outro é. tênis de basquete, Rivalry, com pintura de É Superstar. que o, teve o pack lá do Court Pack, que aí era o Superstar, com Esqui, elementos cordial. de outros tênis de basquete. E aí tinha a Americana, o Rivalry e etc. E agora o Superstar foi para outros modelos, né? É. Então... Virou Stan Smith, Adlete, Ultra
2: Boost.
0: Falando de Originals, aí o Jason trouxe os de Performance que tem o Ultra Boost e
2: o 4D.
3: O 4D é forçar
2: a barra ali pra mim. É, tá cheio. E o Super Stan também
1: agora, né, que é o... O Super Stan eu acho muito legal. É, o Superstam, pra mim, é um exemplo de híbrido
0: que deu certo. Muito foda. É um Stan Smith com biqueira e solado de Superstar, que pra mim foi mais a controvérsia. A gente tem uma eu pessoa gosto. aqui na redação que não gosta e o Gerson
1: também não Mas gosta. Mas que daqui a pouco vai, vai começar a gostar essa Será? pessoa aí. Oxi. É. Você...
0: Manda um alô pra essa pessoa aí. Douglas, um Um beijo. <risos> Estamos falando do Douglas Prieto, que é ele toda a revista SBR, também daqui do 100% Skate, trabalha junto com a gente, que não gostou, pelo menos por enquanto, ele achou que é muito gordão e tal. A gente falou que é só a impressão da foto, mas... De novo, o que eu acho é que tem híbridos e híbridos. Tem os híbridos de Jordan que você comentou, Felipe, para mim são exemplo de coisas que não deveriam ser feitas. Jamais deveriam ter saído do papel.
1: Na época eu gostei muito do Spzai que inclusive eu tive um, mas já me desgostei dele.
2: É tipo acho que tem uma parada disso também, né? Tipo de época assim, tipo é bastante tempo atrás. A oferta de, de novidades era muito diferente. Mas o resultado não é bom. Nessa
1: e? mesma época, eu tive esse esse era um Black Cement E aquele... Que não é um híbrido, mas que era é um tênis feio pra caralho. Que é aquele Supra do Terry Kennedy. Tá ligado? Que tem dois velcrão. O do... Justin Bieber. É, o TK, né? é, o que o TK,
3: ele, TK, ele, TK, ele Justin ficou, Bieber popularizou a cor Ele popularizou ao, era bem, eu tinha um
0: o tênis. Era bem. Eu acho que eu tenho um desse aí também, TK. Eu então, gostei. mas são tênis que, tipo, hoje a
1: gente nem pensa em usar é, Acho mas... que a
0: estética é outra, mas isso é um bom gancho pra puxar
1: o seu assunto.
0: Sim. Pra gente ver como essas coisas que, às vezes, a gente abomina num determinado período de tempo, acabam voltando pra gente, Sim, então... Sim, e às
1: vezes não é nem que a gente abomina, mas a marca deixa de lado, né? Então a gente tá falando e... do quê? A gente tá falando de Dunk, é... o retorno massivo aí que vem acontecendo dele. E, sei lá, eu queria trocar uma ideia com vocês, tipo e entender a opinião de cada um sobre isso sobre botar o Travis Scott pra fazer um tênis e tá trazendo um monte de diversão é, que já rolou no passado teve as reinterpretações também dos Dunk SB, Ray Gun, recentemente antes teve Della Soul
0: então, uh, acho que eu queria começar falando isso aí que a Nike SB vem tentando
1: é, fazer esse retorno do Dunk já há pelo menos dois anos mas ele, será ou que eles estão tentando mais. reenergizar e não conseguem ou será que eles estão só ensaiando para chegar agora nesse ano e pum
0: e acho que ainda no, no território do perguntar e não responder será que agora as pessoas que usam os tênis importam mais do que os tênis de verdade quanto do Travis Scott usando o Dunk SB velho tem nesse retorno do Dunk SB
2: Tipo, pra mim, esse é o grande ponto, assim, o bagulho não foi organico, orgânico, autêntico. Foi de, bar, de garganta igual a baixo. Porque assim. vários
0: desses tênis que você mencionou, que, que vieram pro Brasil, uhum. na época deram uma sobrada. Na Sim. época, um é, ano é, e meio, Principalmente essas,
1: essas reinterpretações Esses aí. Esses que eram
0: high viraram low, que eram Até low um e viraram high. o Dunk high. Tiffany, né? É, é. Esse, uhum. esse... Foi moleza. Mas acho que aí tem uma coisa do Dunk High nunca ter sido tão amado quanto o low, primeiro ponto. E do segundo, que o material do Dunk Tiffany High é vergonhoso, né? Os caras deviam ter vergonha de ter... E a cor, o azul também, parece que não ficou tão legal no tênis que é no alto. Mas o, o que importa mesmo é que do final do ano passado, de meados do ano passado pra cá, o Dunk SB explodiu ah, então. de um jeito absurdo. Que hoje eu vi um, uma chamadinha da Complex falando... É, só porque o Travis Scott usou os tênis novos da Stussy que vem aí, que já apareceram nas imagens oficiais e Pido. tal, é... o Dunk da Stussy SB está sendo vendido a 10 mil dólares.
1: Você o... tem um, já é marrom vazio. com rosa? Ah, eu tenho. Esse tênis é bem da hora. Bem é, Mas tá...
3: eu entendo o ponto do Gerson. Tipo, eu... Travis Scott agora, todo mundo fala dele e tal eu Vi o documentário dele, não escutei Jack Boys E aí todo mundo fala que O Dunk apareceu lá primeiro Só que o tênis, o, o dele ficou bonito Eu acho bonito Pé. Você achava bonito mesmo que não fosse dele? Mesmo que não fosse dele é... Tipo, eu tô tentando Entre aspas, me provar Que ele não me influenciou falando. Tipo, não escutei as últimas coisas que ele fez e tudo mais Mas eu achei um tênis Bem bonito mas o fato é que, para a maioria da molecada, ele influenciou. Sim, sim, né? sim Foi sim.
0: ele começar a aparecer usando o Adedunk. E foi a, né, que vem do... Paris. É, eu acho que tem... É... Só, sem querer interromper, Felipe. Só tentar entender uhum. o que foi isso, assim. Não dá pra gente saber a distância. O quanto foi ele gostando de Dunk SB. E eu me coloco no lugar dele que, 10, 12 anos atrás, era um moleque sem dinheiro, que provavelmente ficava vendo as coisas na internet, babando com vontade de comprar. Então... E aí, na hora que ele conseguiu comprar... Ou não.
3: É tipo não. o Virgil falando... Ah, eu jogava futebol, é. basquete, esqui andava de skate... É, não. Eu, e... tô, eu
0: tô tentando levantar as hipóteses. Uma é essa. Que é uma hipótese real, assim. Sim. Tem um monte de gente que não viveu, de fato, a fase do Nike SB, o auge do, do Dunk SB, com grana pra comprar. Sim. Ou com acesso Ou até e tal.
2: com acesso à informação. É, com
0: acesso. Mas talvez ele, como um moleque americano, via lá o nikesb.org, o fórum, uhum. ou o próprio Rabist, ou os, os veículos, a babando no tênis, na hora que ele teve condição de comprar, ele foi atrás. Ou
2: alguém da Nike
0: plantou, vestiu ele. Eu acho que
2: essa primeira versão, tipo, ela tem todos os elementos que fazem, fazem sentido e ela poderia ser bem amarrada, desde que não tivesse uma pancada de Nike Dunk sendo lançado. Uhum. Tipo, oh, o cara teve grana, foi, comprou o Dunk, porque ele gosta de Dunk, ponto final, acabou, é isso. Mas, tipo, parece uma grande campanha. Independente de eu gostar ou não, a campanha parece ter sido muito bem sucedida. Porque todos os dunks estão esgotando, a galera tá comprando e beleza, legal, ok. E, é, e são dunks que, tipo, em outras épocas,
1: se aparecessem na loja... É, talvez não
2: tivesse... E passei destruir
1: a mesa. É, são, são dunks que, se aparecessem em outro momento, não iam ter esse hype todo, né?
2: E aí, é, tipo, goste ou não, no caso eu, que sou bem chato com isso... É, guardada das, das vidas proporções e sem querer fazer nenhum tipo de comparação de nada que não seja da indústria dos tênis o Terry Scott tá fazendo pra Nike o papel que o Ken faz faz pra Adidas tipo, ele consegue fazer a molecada ter o desejo absurdo pelos tênis que o Ken West faz também com a Adidas tipo, eu duvido que os calabazas lá os power é é? os Phase teriam tanta procura assim se o cara não tivesse colocado no pé como tipo os Continental 80 que são tênis muito parecidos é um tênis de linha e Ok. É lá naquela época,
0: talvez para mim a analogia melhor seja assim: o, o Travis está fazendo para a Nike, o Kanye West fez para a naquele começo.
3: É, não está fazendo. Porque é, agora tem o vai. lance
0: do desenvolver a silhueta e tal, uhum. mas o Kanye, o Kanye apareceu com Ultra Boost branco e Ultra Boost branco, o oh, Energy frio. Boost, o Energy Boost, X, que Clima é Q. Um tenis, o Climacool, o Tennis, o branco. É, e aí depois. Óbvio que ele começou a se dedicar aos Zizi. Uhum. Mas o Kanye fez isso até pela Vans, né? Vocês lembram Sim. que logo no começo
1: do contrato com a, com a Adidas, ele apareceu de... Tendo do um estúdio, de, né? Old school. Sim, yeah, de, easy, Eu acho que foi mais. quando ele tava gravando alguma parada com o Nas e aí tinha uma
0: era foto Candy dele Clamar. de... Era o Kendrick. Com Clamark. Com o Kendrick. E aí ele apareceu, acho que em várias fotos, com de Skate High de outros, uhum. então até falou-se que talvez ele, ele pudesse tinha assinar, iria, assinar né? alguma coisa é, ficaram tá especulando se o contrato dele permitiria e tal mas, é, acho que voltando à história dos Dunks será que a gente vai ver os Dunks Brasil Custom Series é, Miami aqueles Dunks que só foram que tem a siglinha EMB Exclusively Made to Brasil ou Manufacturing Brasil Valendo um
3: belo dinheiro agora? Putz. De novo?
2: Acho que depende de quem vai calçar. Se
3: der um pro hum. Travis, vai. Mas é que... Eu acho que assim, não é que... que agora, agora não é mais quem vai calçar. Porque já, já vendeu a história. Agora é a galerinha... Lembra. Alguém é quem e um um lembra disso aqui? É. Sem... Mas acho é, que é só que lembrar que, faz o agora preço Acho que agora vira orgânico, entendeu? Mas você acha que só a galera lembrar faz o preço subir? Então, depende de quem lembrar ali. Uhum. E não o acho... falando, tipo, de ser um cara foda, assim, mas na discussão mesmo.
1: Eu acho que quem, tipo, dessa galera mais nova que tá pegando tudo isso agora, quem se esforçar um pouquinho mais aí, gosta mesmo da parada, vai atrás dessas coisas aí. Porque ainda se assim encontra esses modelos, tipo, baratos, sabe? Uhum. E tem uns tênis que, tipo, lá fora daqui, que foram fabricados aqui, os, os mb que valem mó grana, né? Uhum. É, eu tenho uma história legal que em algum
0: momento vai relembrar isso, mas tinha um personagem conhecido do circuito sneakerhead brasileiro daquele comecinho que trocou vários Dunk Miami desse, que ele comprava em loja, tipo, outlet de skate shop por 50 reais num iPhone 1, que valia um belíssimo dinheiro. Na época era como se hoje ele trocasse um tênis de 50 reais por um telefone de 5 mil. E ele fez isso com vários,
1: não é, foi com um par, é ele contava tipo de 50 pares. Teve uma outra fita também que aconteceu, que é parecida, mas não, não é tão parecida, que é a dos skunk, né? Os Skunk, que... é, os. os skunk. álbuns eram bem caros no começo, né? Não, não. <risos> tem que, tem que ir não, os,
0: não os mineiros do Skunk. É. O Dunk High Skunk, que aqui no Brasil sobrou, foi pra Atlético
1: 60. Não, 70. tava sendo vendido no Brasil, tipo, a. Acho que não chegava a conto, né? E aí eu a galera. Por 80. Ah, e depois ah, caiu é. para 50, eu lembro disso. E aí a galera pegava e mandava lá para fora, sei lá, a 400 dólares na época.
3: Não, acho que ainda teve assim, teve um momento antes disso. Que foi que começou a chover Dunk. E aí todo mundo, ah, pegando aqui, vou vendendo. pegando por 80, 50 reais. E aí teve uma hora que, pum, explodiu. Aí começou uma caça ao tesouro, assim, tipo, Corrida do Ouro. É. Uhum. E aí tem um pessoal que se deu bem, tem um pessoal que.
1: Nessa época eu consegui pegar, tipo, num preço lá embaixo, o Purple Safari. Peguei o da Estátua da Liberdade, peguei o Resni, que é o Gucci, né? A reedição dele. E o, o, o Skunk eu não peguei, e tipo porque acho que eu não tava afim de, de vender os tênis, tá ligado? Era, era pra mim. E, e eu aí... peguei todos nesse valor aí, tipo, Teve todos abaixo man, de 100 reais. Né? Eu li alto errado. Acho, acho que, que ele... Pac-Man é não. de outra época não, ele Safari,
0: é. Estátua. Acho que essa época aí foi Skunk, Purple Safari, Estátua, o Gucci, que é o Resident. Bom, e aí, para encerrar esse assunto, quem quiser saber mais de Dunk, tem um livro que eu recomendo muito, dá para encontrar na Amazon, The Dunk Book, que é um livro que a Nike fez em homenagem a 15 anos na SB, que fala do Sandy Bodker.
2: Encontrou e... o erro no meu livro.
0: É, verdade, tem um, tem um errinho no livro, uhum. fica a dica. E aí, para encerrar esse bloco e já abrir um próximo bloco de discussão, acho que a gente não podia gravar um programa em plena sexta-feira, 13 de março dessa semana sem falar de coronavírus dos impactos que o coronavírus deve causar no mundo e por consequência no mercado de sneaker, eu trouxe um único dado é, que é bem impressionante, mas assim, lá fora a gente já viu principalmente na China lojas passando semanas fechadas a Apple fechou todas as lojas, a Nike fechou todas as lojas a Adidas fechou todas as lojas, agora essas lojas estão reabrindo a China já divulgou que está com a pandemia controlada. Mas a Adidas divulgou que ela está prevendo perdas de um bilhão de dólares, um bi, bi, não mi, só na China. O que se transformar em real hoje dá quase 20 trilhões, né? Com a cotação do dia. <risos> é, dá um belo de um dinheiro. E aqui no Brasil a gente acabou de ter a confirmação de que o Lula Palusa foi adiado para dezembro. É, São Paulo está com todos os eventos... Esportivos, São culturais, também, São Paulo Fashion Week, cancelados. E no calendário internacional, que a gente já tem visto de impacto, é, eu acho que a gente não pode resumir essa discussão, essa discussão é muito mais séria e muito mais ampla do que o mercado sneaker, mas como a gente fala desse mercado aqui, a gente tem visto muitos lançamentos sendo adiados e hoje, especificamente, várias lojas da Europa cancelando os raffles, os lançamentos de fila os lançamentos de retirada em loja então Overkill, Soulbox é, essas lojas localizadas em Berlim todo mundo cancelando é, a venda de tênis disputado, aqui no Brasil no dia seguinte ao que esse podcast está sendo gravado, vai ter o lançamento de pelo menos dois tênis disputados, né? tem um Easy 350 tem um Dunk SB Safari e acho que a, a lojas eram rafos ou...
3: Tem o... O Dunk de
0: Kentucky é, Ah, tem, os, lá, tem né? os dois Dunks É o Kentucky e... Qual que é o outro?
3: Syracuse e,
2: e aí... Falei certo? Syracuse Oh, oh, oh yeah, motherfucker <risos> Tem que falar com o Paulo Antunes Que estudou lá
0: O que é que vocês acham? O que é que podemos esperar De mais impacto Dessa crise do
1: coronavírus Nesse mercado? A gente já sabe que tem coisa Que vai atrasar, né? iniciativa Internamente
2: aqui. Cara, eu fico muito preocupado na parte pessoal mesmo, na verdade, <risos> tipo... Desabafo. É, tipo, virar adulto é um negócio muito difícil e... Anos atrás eu estaria cagando pra tudo isso, mas tô com muito medo por causa do meu pai, que tá saúde debilitada e tal, e eu fico muito preocupado com isso, tipo, de eu ser o, o cara que leva o vírus pra casa pra...
0: Não, mas não vai acontecer. É, ah, então, eu só
2: fico preocupado, só. Mas pô, assim... É um...
0: não... Tenta tomar as medidas ah, a gente de precaução fazer tudo. Não, é de, lógico, não. Vai visitar tudo. seus pais. É, eu né? e evitar
2: de ir lá, tipo.
0: Lava a mão. Falando pra ele, lavar mão lava a mão sempre. Lava tal, a
2: mão, passar o álcool. é uns um...
3: caras cagando em banheiro público, saindo direto, mano. Esses hum. tem que morrer de é, então, cocô. Não, não, não é eu... sério, cara. É sério. É sério. É sério. <risos> é sério. Tipo, quando eu era criança, eu não lavava a mão quando mijava. Tudo bem. Eu aprendi que é importante. Mas cocô eu nunca consegui cagar e não lavar a mão. E tem uns caras, mano, que eu não sei como consegue, velho.
2: é que tem uma parada que, tipo, a gente tá falando muito de tossir, espirrar e tal, mas as secreções das necessidades são muito contagiosas. Não, a também, não é, essa, né? é assim, Se o cara que caga e não lava a mão... Contagiosas. Não, é.
3: se o cara que caga e não lava a mão, quando que ele vai lavar?
0: É, então acho que o recado... É, acho que mais importante do que falar do impacto, que a gente sabe que o impacto vai ser vai atrasar um monte de coisa, um monte de evento que teria pra ah, é. acontecer esses dias vai ser cancelado. É, e outras larga. coisas,
2: tipo, da, da, da rede produtiva no geral, né? Então, tipo... Produtos que não chegam são produtos finalizados, por exemplo, mas manufaturas que são nacionais, por exemplo, que estão ligadas ou não ao mercado sneaker, atrasam porque a gente não tem matéria-prima que vem da China. Então, tipo, a gente que, que tem fornecedores que fazem algumas coisas, às vezes, falta, tipo, sei lá, plástico, falta alguma coisa pro cara e não vai vir tão cedo porque tá na China. Fornecedor que tá, tipo, com caminhões e caminhões carregados de coisa tem que voltar e, tipo, tá, tá dando uma... O efeito dominó, assim, tá chegando aqui, né?
0: Mas eu acho que o, a mensagem que é importante deixar pro dia que esse podcast vai pro ar é que, assim, o que a gente tem que fazer é cuidar da gente e cuidar das pessoas que a gente Mais gosta, que estão próximas da gente. Lavar a mão o tempo inteiro, não colocar a mão na boca, no olho. Lavar a mão, álcool,
1: nas, álcool nos objetos. Pode jogar na boca.
0: É, não esse álcool é que você tá pensando, Felipe, esse é outro álcool que você tenta. Não,
1: mas o Gerson lava o bigode. Ah, sim, passar é, no rosto. tem que lavar a mão e o busto também, não pode esquecer.
0: É. Lavar bem a mão com água e sabão, inclusive depois dessa situação que o Jaime mencionou, não só agora, mas a vida inteira, né? Sim. Quem não aprendeu
1: que tem que Voltou que da isso. rua pra casa, a primeira coisa, lava a mão. É bota tomar um é banho quando
2: chega em casa, né, mano? E, é, isso é... Não, é, é ]ô, mas, ]ô. mas
1: nem sempre é a primeira coisa que você faz, né? Ah, claro,
2: no meu caso é, mano. Sei, a primeira, você entrou na sua casa e direto pro banheiro? Desca... Não, descarrego as mochilas, o bagulho e vou tomar um banho, mano.
1: Pô, eu faço algumas outras tarefas, depois eu vou tomar um banho. Você não quer falar com essas tarefas? Não. É tirar o
2: cocô do cachorro.
3: Ah,
0: tá. <risos> e aí, agora vamos para aquele momento maravilhoso que vocês adoraram fazer no nosso ensaio. Eu não vou fazer isso. Vai
1: assim. sim. Vai Nem sim. Nem que vocês estão falando. Ô, Já fiz. Ah,
0: <risos> fala com a sua voz, então. Qual, Ô, como chama o momento de agora? Assim?
2: Momento, on momento On Air. air. Moment on air. Jess? Momento
0: On Air. Felipe? Momento On Air. E aí, o que seria o Momento On Air? É um momento que a gente vai tirar sempre um espacinho aqui no nosso podcast pra falar de algum assunto relacionado à Nike. Acho que essa semana não podia ser diferente, né? Desde 2013, a Nike elegeu o dia 26 de março como é, uma data para celebrar globalmente o nascimento da Família Max. De lá pra cá, a gente já teve comemorações maiores, comemorações menores, de casa Air Max até Talk em loja mas a gente viu anualmente lançamentos especiais que começaram com aquele primeiro Air Max 1 que tinha entre a sola Volt aí teve Air Max 0 é, teve redições da Atmos umas mais fiéis à original, outras menos fiéis os Air Max 1 OG com shape é, refeito, mais similar a Golden Era do RMAX 1. Teve Master, teve collab com Sean Wotherspoon, é, RMAX 270. Uhum. <risos> o Jaime ama, oh, o Jason ama o Sean Wotherspoon. É, RMAX 270, RMAX 720, jogo da memória do Snickers BR, quem lembra? Vapormax. Vapormax. Vapor Vapor Max. Vapor Max. Vapor Max. Jogo da memória do Zincrasberg, eu falei ninguém, nem nem. Caio,
2: lógico, eu que lembro. Eu, tipo, eu lembro. Super Trunfo.
0: É, jogo da memória tanto de cartas quanto de tal. E teve um mapinha do rmx 95 também. Teve uh, o Atlas de Anatomia. Isso, mas de aí anatomia. já não foi RMX Day, eu acho. Foi? Não foi, eu acho que foi no segundo semestre. É, e aí, duas perguntas que surgem. A primeira é... Qual o seu, favor, o seu lançamento favorito desses que saíram... Como comemorações de Air Max ao longo desses sete anos?
3: Jaime. Eu? Acho que o Vapor Max. Jason? É difícil, hein, mano? Chama e... o Eu acho Eu que... que, só para completar, o Vapor Max desse ano, que vai ser usado se tiver Olimpíadas, renova essa. essa paixão. Talvez. Esse voto.
2: É, esse voto. Eu acho que eu o, o luxo e o lixo E o lixo com certeza do Sean Waterspon Sean Waterspon É, odiei <risos> Mas não sei, cara, qual que eu mais gostei Provavelmente seja o, o Atmos do Elephant Print E eu não tava aqui teve um camarada que fez mal corre pra mim foi mó da hora. Que lindo Mas você não tava aqui no dia, mas você chegou É, eu cheguei pro, cheguei pro encerramento da festa Mas pra comprar o tênis eu não tava E fiquei com medo
1: Felipe, compartilho do, da opinião do Gerson. É, é o meu preferido que vem dessa leva aí de Air Max que foram relançados, as novidades desses últimos Air Max days, Air Max mês, é o Elephant Print da Atmos. É o que eu acho mais bonito.
0: Eu iria no Elephant Print da Atmos se eu não tivesse o primeiro.
1: Na época... hum, que nossa! Safado.
0: Não, mas é porque eu tinha o primeiro e eu gostava bastante, então o segundo foi legal pô. Ter a possibilidade de conseguir um novo e o meu teve um instói legal. O Koji me mandou de presente,
3: blá,
2: blá, blá. Ah.
1: Porém... Oh, minha
0: carteirada. O meu favorito, como o Jaime, é o por Max. Os primeiros Vapor Max eu gosto muito. E o que eu não tenho, obviamente, o da Comedy Garçom. Caralho, esse é
3: um sinistro agora. Se <risos> liga, Fábio. Rapidinho, é só pra manter a... o tá, bem, Amigos embora. de quatro patas do, do aplicativo Fotos. Fotos e aí tipo só a foto de bicho que eu tirei tá
0: continua. <risos> segunda pergunta do Momento né? depois dos amigos de Quatro Patas do Jaime aparecerem é... o que, é que vocês acharam do lineup desse ano fraco bem fraco Felipe line-up do, do next day eu desse tava, ano eu tava
1: pensando no bagulho do Jaime ah, que você tem um amigo de Quatro é... Patas não gostei de muita coisa também não viu Fraco. Os Air Max 90 que sei lá, vem sendo lançados aí com um shape diferente e tal, mais fiéis à época, eu acho legal. Um monte de gente reclamou agora... disso, né? Porque rolava a expectativa
0: de que esse ano fosse ter alguma coisa grande por conta dos 30 anos do Air Max 90. Eu já tinha vazado informação de que a reedição desse ano seria o Air Max Bacon, o Air Max 90 Bacon, e parece que o Bacon ninguém sabe, ninguém viu. É, tem dois com o selo de na verdade, não são collabs, pelo que a gente viu. Mas tem lá o selo de qualidade Atmos no Duck Camo reverso. Ah, não é Colab? Não é Collab. A Nike nem anunciou como Colab, mas a Atmos está anunciando como se eles tivessem participado não, Tipo prodígio. aqueles da caixa, Postou lá, as fotos. É. Aqueles da Caixa, por exemplo. Não tem um. Não é uma Collab, né? É, acho que em alguns o eles estão. Acho que não era Collab, não, né? O mesmo Duck Camo lá, eles lançaram ah. como Atmos Exclusive. É, e aí tem um, o 90 e tem o um 2090, né, é. deles.
3: E, e tem... Aí tem a base, né? Então os, o no plástico, as borrachas e aí... O
0: 2090 é o grande lançamento desse ano. Eu também confesso que eu fiquei meio desapontado. Eu esperava pelo menos o bacon. E aí se viesse o bacon da de QM, ia
3: salvar Porra, a vida o line-up. É que é bom demais.
0: Principalmente se o bacon fosse bem feito
1: como o original. Material. Não, não sei se vocês é lembram bom. da história de um cara que... Achou um bacon no Ombrexó. Um Não, aqui eu lembro que aqui no Brasil teve uma coisa que
0: uma galera fez a maior confusão, que é... Aqui a gente teve os One Time Only, que eram os Air Max 360 com o cabedal de Air Max clássicos. É os Sim, é o...
3: teve a confusão também com o Current, né? Que era o hum. com... Que a, a metade da entressola a metade da frente
1: era free, ah, isso era aí. mais leve. E
0: aí, e aí é, teve a
1: versão bacon do Curran, mas e teve uma Huff também, né? Desse, earthquake. Dessa versão uhum. tá. que
2: tipo, eu acho da hora esse Current também. Tipo, já é um É, é normal. legal, mas não é, é o bacon. É que o normal tipo é um... um fodão. Mas
0: é, e aí vai mais uma recomendação. Quem quiser saber direitinho a história do RMX 90 Bacon, tem uma série no YouTube que Zinker News fez em que eles entrevistaram vários dos criadores desses grandes hits do começo do, da Cultura zinc dos anos 2000. Então tem o Jeff Staple falando de Pigeon. Uh, e aí tem o David, que era da loja, que chama Dave's Quality Meat, que foi o cara que criou essa versão do Air 90 Bacon. E ele conta como foi tudo ultra improvisado, meio que... ninguém sabia direito o que ia acontecer e no dia do lançamento a loja estrumbou de, de gente e o tênis virou o clássico.
1: Tem um Air Max bem foda também que a gente não falou, né? O lanceiro.
0: Ah, é? Oh? Não conheço esse. Hum. O que, Opa, que tem? Louco. Conta mais sobre ele. Já pensou? Rola uma reedição dele? Será? Hum. 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 Bom, o que eu sei que tem é uma série em três episódios. O segundo entra no ar logo mais... Vamos falar de outro assunto agora? Bora. Uhum. Revista SBR número 15, vem aí. E o bicho vai pegar, Olê, lelê vem ou lá lá. Então, Jesson, você trabalho. você que é o estreante hoje, não participou do ensaio
2: geral? Não participei. Conta pra gente o que é a revista SBR. A revista SBR é como se fosse uma versão do site que você vai poder levar pra sua casa de forma física e colecionar com matérias que vão marcar a sua vida pro resto dela. Então, quando você quiser falar, putz, quando é que eu comprei aquele carro? Quando é que eu conheci aquela pessoa? Você fala, ah, quando era a revista SBR 4. Uhum. Aí você faz a conta e sabe qual é o ano e tal. se foi o primeiro ou segundo semestre da sua vida. Eu faço meio que isso com lançamentos de chuteira, por exemplo.
1: Caralho,
2: muito bem. É, pra saber o que, que aconteceu. Fala, puta aquela época e tal. Aí fala, ah, eu assisti um jogo e, sei lá, o Zidane tá ficando chuteira. Ah, beleza, 2006. Tem esse bagulho. Então, com a revista SBR, você pode usar como um calendário. de palmas, palmas.
1: O Jaime gostou também. Tá batendo muita palma. Eu tô... Posso Não completar, só? Tu trabalha uma ação. É, aqui. eu acho que a revista... Eu já falei isso uma vez, mas ela é uma parada... As matérias, elas são dif... um pouco diferentes do site, porque é uma parada muito mais atemporal. Uhum. Que você pode pegar e revisitar como se fosse um livro, tá ligado? Isso Nossa. eu acho muito foda ah, da, da revista. Bem. Gostou, Jaime? Então bate a palma aí pra mim.
0: Aproveita, aí. então, que você gostou, Jaime. Fala aonde essa revista pode ser encontrada.
3: Puta, isso ainda depende de mim e do Felipe, mas <risos> supostamente num, num link ali que tem no site, que aí você procurar direito e não fizer a leitura dinâmica, você vai encontrar onde encontrar na Home, e aí tem todos os pontos listados. Isso aí. É, é. Aproveitando que a gente vai mexer nisso aí logo mais, quem tiver loja e estiver ouvindo e quiser distribuir, Manda um e-mail para circulação, arroba .br .br. Saber escrever snickersbr é fundamental. <risos> circulação sem é, ser E não manda não assim: eu tenho snickers. loja, que eu quero distribuir. Manda o nome, endereço, CNPJ, foto da loja é. Né? Não é que a gente vai escolher lojas bonitas ou não. Mas é para ter certeza que a loja existe e você não é só um guloso querendo... Um pacote Lote, de revista. Exato. Querendo garfar um,
1: é. um fardinho aí de Quanto revista. Quanto custa
3: essa revista, Felipe?
0: Zero centavos. Essa,
1: essa revista
2: custa mesmo que um abraço, cara.
0: Olha, oh. zero reais, zero reais. E aí, o que, é que a gente pode falar sobre a edição 15? Bom, só para deixar claro, a edição 15 chega nas, nos pontos de distribuição no comecinho de abril. Ela ficou pronta hoje. Vai pra gráfica na segunda-feira. Sem dar spoiler, o que é que a gente pode esperar da revista SBR15? Muito capricho,
3: muito empenho, muito esmero. E é Matérias. Uma só. Dar spoiler. Uma só. Deixa eu lembrar agora. Fala uma capa aí. Uma capa? É. Tem família Puma Rider aí. É uma história um pouco mais aprofundada. A gente tá desenvolvendo os conteúdos online também, na, no site, Instagram, YouTube. E
2: agora na revista. Então, é isso. O que eu posso falar sobre a revista 15 e o que eu mais gostei da revista, eu não posso falar. Hum, Hã? Boa! É isso. Falou,
0: falou bem. Felipe, o que você acha? Sobre a revista? O que você é, que que acha que a gente pode adiantar sem dar muito spoiler da revista? Puta, tem uma história que é muito boa.
1: A do Silva. A do Silva. Tem um tênis da Silva. É, o tênis <risos> da Silva. É, o tênis do Silva. Muito bem. É, e, e aí rolou uma parada aqui que... É muito, muito engraçado, né? Quando o Douglas se confundiu e não percebeu que a pessoa que filmava estava numa moto. Vocês né? vão, vão ler a história e vão, vão ler, entender, entender e depois a gente
0: vai voltar nessa história aqui no podcast. Sim. Sim. Já estamos em cima da hora. A não produção está mostrando aqui o é, relógio. Uns minutos ainda dá para gente conversar. É, você gostou de gravar o Gostei. Eu achei que ia ter
2: um fone, tipo, igual vejando no rádio.
0: não ah, não. Não precisa de fone. Sabe o que a Karine vai fazer agora?
2: Ligar hum. pro amiguinho que não tá aqui na mesa. Ah, Vocês pode fazer isso aí, cara. Vocês mandem pra gente lá no Instagram, no, no DM, um amiguinho que vocês querem que a gente liga todo episódio trote? pra conversar Olá. sobre tênis com ele. o
0: amiguinho. Vamos ver se o amiguinho vai atender, porque a gente já tentou antes e ele não atendeu. <risos> alô! diz aí? designer! aí,
1: designer! Tudo
0: bem, você tava tomando banho para ir para onde? Ah, melhor... Que, tá tocando que castanhola? É aí, <risos> que barulho é esse aí, bicho? O barulho do... da tecla do clube. Manda um alô para quem tá ouvindo o podcast, que é o nosso novo podcast que a gente tá terminando de gravar sem a sua ilustre presença e explica por que você não tá aqui. É... Bom, oi para todo mundo, sou o Guilherme, vocês não me conhecem.
2: Hoje eu estou presente na gravação do podcast, o podcast do BR. por motivos de quarentena. Eu voltei de viagem e fui proibido
0: de comparecer ao meu ambiente de trabalho. Você voltou da viagem da onde? Eu voltei da Ásia. Ah, é um, é um, é um, um pouquinho, pouquinho perigoso, sabado. né? Tava num lugar mais ou menos perigoso, né? É,
2: depende do ponto de vista, né?
0: Ah, e pra onde você vai usando o Fox 1 do Snickers BR? Eu só tô provando aqui as coisas. <risos> tá de quarentena, não pode sair de casa e ficar vestindo e tirando roupa, é isso? Ah, eu fico revirando as coisas que estão na casa dos meus pais. Boa, mas em breve você tá de volta, no próximo episódio do podcast você tá aqui com a gente.
2: Sim, se a tosse para passar aqui, aí
1: acho que.
0: A, a febre já passou. Aham, uhum, a febre já tá nos 38, tá baixando. Ufa. Se Deus quiser, tô de volta em breve. Então falou. Mais uns 30 dias eu tô de volta. Boa, valeu então.
1: Tchau,
2: então. gente. Falou, gente.
1: Valeu. Falou. Agora que desligou, a gente pode já falar que isso daí é um problema de burguês, né? <risos> Se não tivesse viajado pra ele O designer ele é, aqui ele é conhecido também como gringo de Taubaté. Cara, um que rapaz que fez, em um ano, 80 viagens nunca internacionais. Nunca tinha feito uma viagem internacional não, no e aí primeiro ano, 80. Que me chama até de pobretão agora. Só porque você não porque acompanhou. É porque eu não consegui ultrapassar a barreira de São Paulo ainda.
0: <risos> Já foi
1: Já fui. Ah, mas, mas, é, e... agora... agora... Esquerda caviar, hein? a máscara cair
0: então, esse foi o primeiro episódio do podcast, o podcast do Snickers BR, um dos podcasts do Snickers BR. Da... Uma moto acabou de passar, mas daqui duas semanas a gente volta falando mais bobagem, discutindo os principais acontecimentos do universo dos tênis
2: com vocês. Big Brother.
0: Podemos falar de Big Brother na Vamos próxima? Vamos lá.
2: Fala embora dos
0: tênis dos participantes.
2: Nossa. Nossa, colocaram bem zoado aí na festa aí. Que Sério? É, uma festa de calçado. Não posso falar zoado com a da marca, né?
0: Não, mas vamos, vamos fazer um encerramento desse. E aí, no próximo, a gente fala de tênis no Big Brother. Lembrando que você encontra o Snickersberry no snickersberry.co. Onde mais?
2: <risos> no Instagram, no Facebook, no Twitter. Twitter. <risos> Procura por Snickersberry, vai encontrar nosso conteúdo Por lá. Assina o canal, curta o vídeo e ative as notificações no YouTube quando você passar por lá também. E também tem o WSBR, que é a nossa plataforma que fala sobre os pés pequenos ou a grade feminina. Então você pode ir direto como WSBR.co ou dentro do SnakersBR.co, procura a categoria WSBR que vai encontrar por lá. E as meninas também têm um Instagram próprio, que é o WSneakersBR. Eu tô me sentindo no canal esse, no YouTube. Esse, né? esse maluco é um locutor, bola, mano. <risos> ele decorou esse bagulho. Esse é decorou tá isso e ele não
0: fala de outro jeito. Às vezes ele tá falando com a filha dele em casa e fala você pode me encontrar também no canal
2: no YouTube. <risos> Ali no quarto, deitado na cama. Eu me ligou, eu tô com saudade. Falei, acessa aí a SnickersBR no YouTube. <risos> você vai me ver vai mais do que esse aqui esse gordo... Casa. Simpático,
1: aí. É verdade. Mas aqui não tem como vocês darem like. Porra, falei gordo simpático, esperando o cara falar, não, o maluco falar. É
2: verdade. Cara. É foda, né?
1: Não, é verdade para encontrar você não porque você ah, é tá. um gordo simpático. Entendeu? Você só simpático. é simpático. Muito. Valeu. Bom. Muito. Eu ia dar um outro recado final aqui. Por que favor. aqui não tem como a galera dar like. É, mas eles podem assinar para receber as notificações ou já ir baixando ali os nossos podcasts automático, dependendo do seu player. Mas compartilha com os amigos. É assim isso, que a manda o link, chega... um link
0: lá no WhatsApp, avisa para os amigos que é tem isso. mais um podcast do Snickers BR em todas as plataformas. Acho que a nossa ideia é colocar tanto o Calçando Histórias quanto o podcast em, no máximo de plataformas possíveis, porque a gente foi fazendo essa pesquisa. Aonde você ouve podcast, Jaime? Eu escuto no meu celular. Através de qual aplicativo?
3: Podcasts.
1: Da Apple. Sim. Felipe. Podcasts. Já sou novo podcast. Eu não podcast,
2: mano. Não, Mas... não faz sentido pra mim isso. <risos> Mas grava. Você tá gravando um. É que pra mim a parada é tipo uma rádio AM, assim. Eu não consigo entrar no carro e ouvir uma galera conversando. Tipo, eu tentei fazer isso várias vezes em vários canais de podcast e não me adaptei. Eu ouvi mais de um, mais de um tema e mais de um formato. Eu não gosto da ideia de estar no carro ouvindo a galera falar. Eu sinto tipo um rádio AM, assim. E aí eu, assisti, eu ouvi o Não É Nada, por exemplo, em casa, enquanto eu fazia outras coisas. E aí, tipo, beleza, rolou. E eu também assisto vídeos no YouTube como se fosse o um podcast. Então eu te coloco um vídeo que é de uma galera fazendo, sei lá. Eu não consigo ficar tipo, com a TV desligada ouvindo a pessoa Bom, falar em casa porque me dá medo. Eu perdi o raciocínio. Você explica <risos> de novo. Ó, tipo, se eu tô sozinho em casa e tem uma galera falando, me dá medo, não gosto. <risos> <risos> é uma... Mas é a gente se você conhece não, mas não sei, um dia, sei lá, não, não gosto. É que acho que, que, é que o funciona. lance do
3: podcast não querendo ser o grande defensor ou, nossa, sempre escutei. Mas é porque é uma coisa que você pode fazer e não exigir da sua atenção visual. Então você pode dirigir ou escutando alguma coisa e consumir um conteúdo que é uma coisa que você não ia conseguir fazer, por exemplo, ler um jornal ou um livro. Uhum. Então, é, aí acho que é tipo, quase que uma atividade secundária. assim. Tem gente que escuta trabalhando, por exemplo. É que, mano, pra
2: mim, tipo... O fato de eu entrar no carro e ouvir música é um bagulho tão foda, tão da hora, que eu posso fazer do meu jeito, na altura que eu quero, que eu não abro mão disso nem fodendo. Eu espero que as pessoas não sejam como você e elas gostem é. de ouvir
0: podcasts, porque a gente tá fazendo esse aqui com muito carinho, a Thaís tá fazendo o Calçando História também oh, muito Bom, da Thaís carinho. eu ouvi
2: um piloto, antes de eu ouvir esse Calçando História já era foda e o, o primeiro que ela terminou ficou bem foda também. O da, da Thaís é bem da hora, porque é uma parada meio, tipo, de uma aula de história, assim, é... Bem da hora de ouvir, não que esse aqui não seja, porque esse formato de tipo bate-papo pra mim é bem da hora, bem descontraído. E aí é que eu falei, eu não vou ouvir isso no carro, mas em casa, tipo, eu prometo pra mim mesmo que eu vou tentar ouvir mais podcast. E é aí, só retomando o que eu
0: falei, o nosso podcast e o Calção de História vão estar no máximo de plataformas, porque a gente falou com o Flávio, ele ouve no Overcast, a Thaís ouve no Spotify. O, a Ana ouve em outro player o outro ouve no Google Podcast então, tem acho muito que player de podcast a nossa ideia é disseminar o máximo possível e aí interajam com a gente nas redes sociais o Gerson já falou todas elas tem Instagram, tem Twitter manda sugestão, quem sabe você não tá aqui no próximo, valeu até a próxima, nossa. tchau um dos cara quem sabe que
1: você não tá aqui no cara. próximo Tchau. tchau tchau, tchau.
3: Podcast, um podcast Snickers